2: Esiet sveicināti raidījumā Globālais Latvietis 21. gadsimta raidījumā, kurā uz sarunu mēs esam aicinājuši vienas stipras un pamatīgas latviešu dzimtes pārstāvjus, neraugoties uz to, kādus tik dzīves ceļi ar viņiem nav izveduši. Un viena no šodienas viešņām ir minējusi šādus vārdus mūsu krēsliņu. Gadījumā bijām privileģēti uzaugt gaišu darbīgu cilvēku vidē. Tāda bija ģimene, Un tāda bija arī aktīvā sabiedrība ap mums. Krēsliņu dzimtas pārstāvji no Eiropas 1949. gada pirmajā maijā devās pāri okēnam uz jaunā pasauli, bet bērni, Zūze, Māra un Jānis ir atgriezušies Eiropā un tieši šobrīd mēs tad esam ar viņiem saziņā. Zūze šobrīd ir Vācijā, bet Māra un Jānis ir Zviedrijā. Atgādinu, ka raidījumu ne tikai klasiskajā radio versijā var klausīties, bet kā jau ierasts, mēs aicinām ņemt palīgos dažādas viedierītas un meklēt Latvijas radio 1 mājas lapu vai radio YouTube kontu, kur jūs varat mūsu raidījumu skatīties ar visu bildi, ne tikai klausīties. Jo šis ir tas brīdis, kad es sveicinu attālinātos šodienas ciemiņus un uh, sākšu ar vecāko māsu Zūze Krēsliņa Sīla. ir ilgus gadus pavadījusi Latviešu centrā kā administrātoru. Nu, proti, šo centru. Sveicināt Zūze. Labdien! Es saku labdien arī Mārai Ekraisliņai, kur savukārt ir Zviedrijā šobrīd un saulēk ir ļoti aktīvi piedalīsies vidus Zviedrijas Latvijas biedrībā, bet pirms raidījuma mēs vienojāmies, ka šobrīd, nu kā biedri jūs tur esat, bet nu tādā aktīvā darbošanās ir nolikta malā. Sveicināti Māra! Labdien! Un es saku labdien arī Jānim Krēsliņam junioram Stokholmas karaliskās bibliotēkas vecākais akadēmiskais bibliotekā ar spētniecības jautājumos. Sveicināti!
0: Esi sumināti!
2: Man jums uzreize jātam cik bieži jūs vispār savā starpā satiekaties un sazināties, vai tas, ka mēs jūs esam šobrīd saveduši kopā Latvijas radio 1 raidījumā Globālais latvietis 21. gadsimts, ir tāda ikdiena vai tomēr tā ir tāda kā neliela svētku reize.
3: Tas ir neliels izņēmums, bet mēs tiekamies pietiekam bieži. Es atceros, kad agrāk mes kadrejis sarīkojumos vistrīs saskrējāmies Un viņš saka: Kāpēc tu ka Jūs taču esat mās, un mums nevajag to darīt. Es saku, mēs nebijām ilgi redzējušies, mēs gribam sapikties atkal, jo mēs esam atbraukši no visādām atsviškām malām.
2: Nu, bet tad droši vien, ka ir jāiepazīstina klausītāji ar to jūsu uh, gājumu, nu, tādā ļoti īsā versijā saprot, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīti to izdarīt, un tomēr, ja kāds jums saka, nu, kas jūs esat krēsliņi, tad ko jūs atbildāt uh, tādam cilvēkam, kurš uzdod tādu, iespējams, aplamu jautājumu. Jāni, es vēršos pie jums, varbūt, ka jūs sākat atbildēt.
0: Tas nemaz nav aplams jautājums, un man atbildi būs vienkārši. Mēs esam koronas laikmeta iemiesojums 120 gadu skatījumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šajā laikā mēs nevaram būt vien viet, mums vienkārši tās iespējas nav, mums pat ir zināmā veidā liekts tikties. Uh, Otrakārt mēs dzīvojam šobrīd tieši laikā, kad robežas ir izmainīšās. pēkšņi parādās robežas, divas nedēļas vēlāk viņas atceļa, tad viņas apstiprina, uh, pastiprina, un tā tas droši jau notiks tuvākajos mēnešos. Un trešais ir tas, ka tas viss notiek nefiziskā vide, platformā. Uh, šobrīd tā ir digitāla, uh, un sazināmies visbiežāk, saprotams, ar digitāliem līdzekļiem visbiežāk. Konkrēti mēs neviens nesam varējuši savus vecākus satikt tagad, nu, gandrīz pusgadu. Un tas, saprotams, mēs fiziski netiekam viņiem klāt. Bet tas mūsu ģimenei, ka mēs fiziski netiekam klāt, ir pilnīgi dabīgs, normāls stāvoklis. Mums vienmēr tā ir savā ziņā bijis. Nemaz nerunājiet par to, kā tas bija, padom laikos, kad bija aizliegts iebraukt vai ierobežot iebraukšanu.
2: Sarpcīti, jā, šeit raidījumā globālais latvietis Elīna Pinto bija tā, kura tikko vispār Covid-19 sākās Eiropā, mēs par to šeit runājam, kā, kā ir ar šiem ierobežojumiem, un viņa bija tā, kura teica, ka iespējams diasporai un trindiniekiem pat ir vienkāršāk šo distancēšanos, šo fizisko nespēju satikties pārciest, tāpēc, ka ir jau tāda gadiem uzkrāta pieredze par to, ka neviena tu vari savus mīļos un to, ka šīs viedierītes ir jāņem palīgā. Un tomēr es gaidu šobrīd no jums atbildi, kas ir krēsliņu dzimta, kāpēc uh, mēs skatāmies uz jums kā uz tādu, nu, zināmā mērā, m, ja es varu teikt, paraugu. Tam, kā latvietība iznes cauri laiku laikiem. Tagad es Māru uzrunāt.
1: Neviens nav prasījis, kas krēsliņi ir par laimu līdz šim. Jūs esat pirmā. <coughs>
2: <laughs> Kāpēc par laimi?
1: <laughs> un nekāds parauks arī tas nav. Tas ir normāli. Normāli mūs ikdien, un es pazīstu citas cilvēks arī, nav nekas īpašs. Un par to virtuālo satikšanos, tā trimdi jau bija vien globālais ciemats un globālā saziņa vienalga pa visu pasauli. Bija crowdsourcing jau 40. gadu beigās, 50. gados, ja gribēja latviešu grāmatu izdot, tas nav nekas jauns. Satīkās caur avīzēm un caur rakstiem un ar, ar pastu, lēno pastu. Un saprotams, jā, Latvija mums bija pilnīgi slēgta. Un pat vēstules, kas nāc no turienas, ne tikai smirdēja jocīgi, bet arī bija uzplēstas un faktu pāršvīgāt. Un jau jā, vispār atnāca. Tātad, jā, mēs esam pieradži pie virtuālas dzīves, kā teiktu.
2: Vai kā Zūza nolikā pie tādas uh, izolācijas? Bet nu kas ir krēsliņi?
1: Jā, Zūza
3: atdala. Krēsliņi, es Mēs esam vienkārši vien ģimene, kur uzaug trīs bērni. Mums ir vecvecāki, kas īstenībā bija ļoti liels pluss, kad viņi arī bija ārpusē no Latvijas un palīdzēji mūs arī audzināt, Mēs nebijām tādā veidā um, tikai ar vecākiem saistīti, Tas bija mūsu ģimenē jau plašākais lops, tad mums bija pat stāvs, Es pat piedzīvoju savu vecvecstēvu, kurš no vidziems bija paņemts līdzi visiem grūtībām uz New Jersey, kas ir nu, turpat pie New Yorks. Tā kā Māra teica, tas nav nekas tik sensacionāls, kad ģimenes turējās kopā. Es domāju, tas bija stiprākais atbalsts, kas cilvēkiem bija. Viņi meklēja savējos, viss savējie bieži ģimene, un citreiz tas ir, tad meklē to nākamo ciem, kas ir tavs tuvākais loks draugiem, kas tad veidojās kopā kā kaut kādu sabiedrība. Un es jau varu stundām stāstīt par to, ka mums bija viss šitās latviešu skoliņas, guntiņas, gaidas, tautas, korīši, teātri un un un. Tas bija vienkārši normāli tā, tas bija, New Yorkā bija 5 latviešu. tas bija daudz Bāze visam, tam bija New Yorks latvieši draudze, kas ir izņēmums, jo lielāko daļu pilsētās visi jau bija sasrīdējušies un sašķēlušies 25 mazās vienībiņās, bet kaut kādā veidā New York to paspēja, un tas bija ļoti labi. Tad tas bija Latviešu škola tīkls, nebija tikai Bronx Latviešu škola, kurā mēs uzaugām, bet bija arī citās New York's lielās pilsētas daļās, un jāatcerās, ka New York ir četreiz tik kā Latviju, vai mēs New Mēs uzaugām vienā ļoti raibā vidē. Tā kā es nezinu, ka, kā jūs gribat to teikt pa kriesliņu ģimt, ka mums visiem kaut kas interesē par to latvietību. Tas lielāk par ties vecāku nopelns, vecāku un vīdas nopelns. Es domāju, kāds cits var komentēt gudrāk. Jāni? Es citu piegājien
0: varbūt minēšu, es sākšu ar vietvārdiem. Mūsu vecvecāk paudzē mēs esam īstenībā no ārkārtīgi maza apvidru ziemeļu vidzemē, gan mācu un tēvu pusē, ļoti, ļoti, ļoti ierobežotā, bet tas pilnīgi atplaukst, un vecvecāku paudzē, varbūt nozīmīgākās vietas, vecvecāk piedzīvoja tērbatu, Pēterpil, kā Eiropiska pilsēta un milzīgu latviešu darbība. Mans vecstās bija Harkovā studēji. Viņš nonāca, saprotams, otrā pasaules karu laikā Vācijā, Vācijas nometnēs un nobeidza savas dzīves Amerikā. Tad mana vecāka, man vecāku paudz, kas ir augs starp karu gados, viņu stāsts ir īsnībā, teiksim, tēva gadījumā, Jāņa Kriesliņa seņora gadījumā, Ir Viņam nozīmīga, viena no nozīmīgām vietām ir Pērnav, kas ir tuvākā lielu vidziems pilsētā viņa dzimtajai pilsētai gandrīz, bet kura starp citu atradās tieši tad citā valstī, proti Gaunijā. Bet ļoti nozīmīgs faktors abiem maniem vecākiem bija gadi Franču okupācijas zonā, nevis Angļu, nevis Amerikāņu, bet gan Franča okupācijas zonā, starp 45. un 49. gadu. Tad nākošā paudze, mūsu paudze, dzimus un augus New Yorkā, bet mūsu tīkli ir Bostonā, Filgolfijā, Vācijā, Zviedrijā, un šiem putniem, kas ir izklīdži pa visu pasauli, viņu bērni mētājās par skotī, Skoti. man, man ģimenes vecā paudze teica skotī vienmēr, skotī, vāciju. Zviedriju, Ameriku un maisās vēl ar vienu un kustās un Latvijā saprotams. Tas ir tas stāsts, tas ir 120 gadus skatījumā un es pats būtiskākais ir tas, ka nekad šai stāstāji īstenībā tas fiziskais nav bijis svarīgi, vistā identāti tiek veidota un kopta savā ziņā kā pārliecību. Nav kā vāciešu blūtu un boden, bet gan īstnībā garīga, viela Un bez tās gadīgās vielas, nezinādams savu vēsturu, mūsu ģimenē tik iepotēts, ka tu nesi latvietus.
2: Principā es klausos, jūs es tomēr esat tā ļoti atbilstīgi visu šos 120 gadus pildījuši mūsu raidījumu nosaukumu globālie latvieši, tā tad būšana visdažādākajās pasaules vietās, tā ir tā jūsu dzimtas, nu, nu, es negribu teikt šausmīgs skaļiem vārdiem, bet man ir tā sajūta, ka tas pat ir iekodēts jūsos tieši tāpat, kā ir iekodēta šī latvietība, Jūs, Jāni, tagad sakot par šo vācisko blūtu un boden, esat principā nocitējis to, ko jūsu tētis ir atrakstījis mums vēstulē, kurā viņš tad arī saka savā 90 Es citēju, tieši, Jā, tieši tā. <laughs> un droši vien, ka jūs laiku laikos esat savu tēti vai, vai veco droši vien arī visādi citējuši. Un uh, Jānis Grēsliņš seniors ir gandrīz 96 gadu vecumā un viņš ir arī redījumam uzrakstījis vēstu, kurā viņš tā arī raksta, ka manu latvietību lielā mērā nosaka otrā pasaules kara laikā un arī pēc tam piedzīvotājs un pieredzētais vācu hitleriešu un Krievu un latviešu komunistu centieni postīt un iznīcināt latviešu tautu radīja manī spīti palikt latvietim, kas nav tikai ieraksts pasē vai kādā oficiālā dokumentā, bet kura pienākums ir ne tikai nopelnīt daudz naudas, kas jau pats par sevi arī nav slikti, bet paturēt un kopt tā valodu un veidot tālāk tās kultūru gan folklorā, gan mūzikā, literatūrā un tēlotājas mākslās. Un manu latvietību palīdz veidot, uzturēt un vairot mani ļoti interesanti radi vectēvs galdnieks Jānis Krēsliņš, kurš nomira pirms manas piedzimšanas ar saviem rakstiem darinājumiem. Mātis, vecās mātes radinieces, kuras man iemācīja zināmus lauku darbus un kurām bija lieli žurnālu un grāmatu krājumi. Džemas skulmas vecmāte no mātas puses un mana vecmāte no mātas puses bija māsītas. Galvenais sauklis manai latvietībai un tās uzturēšanai ir Latviešu brāļdraudznieku hernkūtiešu dziedātais teiciens mazais pulciņi nebaidies.
0: Vai es trīkst tikai piebilst, lai būtu skaidrs skats, to mūsu gandrīz 96. sešu vecā vecājas tēvs ir atsūtījis ar savu iPhone.
2: Bet, ja mēs tā skatāmies, nu, ar, ar, ar jūsu ēta to, to stingro sajūtu, jūs esat piedzimuši, jūs ar to esat dzīvojuši. Zūze rakstīja, es tagad tātrumā cerams, ka atradīšu, ka tad, kad jūs paši sākāt grozīties un domāt, kas esam paši, tad radās iespēja turpināt šo latviešu spēli arī citur. Vai tā sākotnēji bērnībā arī bija iespējams jums kā spēle? Jā, nes uz jums varu skatīties?
0: Var. Es gribētu vēl, vēl vienu faktoru pieminēt. Mēs zīmuš un auguš New Yorks centrā, ļoti multikulturālā vidē, kur ļoti bieži tā, ka bērni gāja mājās pēc skolas un runā citā valodā. Visi darīja uz to pašu, es teiktu. Es godīgi sakot, es atbraucot uz Svēdriju, es pirmo reizi piedzīvoju, ko nozīmē viena valsts, kurā ir relatīvi Tai laikā varbūt vēl bija relatīvi homogēna tautas izjūta. Nu, tas bija pilnīgi normāli, ka katram ir savs identitātes ceļš ejams. Un tas, saprams, ir radošs, un, uh, saprams, tu arī redzi, tajā vidē tu tās paudzes, katra paudzes to tūkoja savādāju.
2: Jūs piekrītat zauza brāļa teiktajiem?
3: Es domāju, ka tas, ko es mēģināju pirmīgi teikt, kad mēs bijām druski sekta, mums bija savi rituāli, mēs tos piekopām, un tas bija labi. Mēs nejūtāmies, ka mēs esam kaut kas ļoti egzotisks. Un, teiksim, mana bērnība ir 60. gada, man jaunība ir 70. gada. Tas ir arī tas hippī laiks, kad cilvēki meklēja, kas viņi varētu būt originālāki, interesantāki. O, oh, tad mēs esam latvieši, tad mums ir kaut kāda ko mēs varam jau tūlītās sev pašiem pielikt kā tādu zvanīmu klāt. Mēs esam, mēs zinām kaut ko par folkloru. O, oh, mūsu vecvecāk pat kop viss vai kaut ko tam līdzīgi. Vai cik interesanti, tas ir tas, ko tagad pilsētā uzaugšie cilvēki grib darīt. Es es personīgi, nē, es nezinu, kas ir viss, bet tā vide un tas laikmēts arī ļoti iespaido to, vai tu tad meklēs jau kaut kādā plašākā posmā, vai tu sev atrast to oriģinālo, kas ir tava identitāte. Mūs kādījumā tas sanāca latvietību, jo ļoti daudz laiks bija investēts jau tajā spēlī, es sauc. Daži šķīrās nedarīt to, daudz izšķīrās to darīt. Un tas ir vienkārši mums trim laikam bijis tas, kas ir diezgan interesanti bijis. Tas latviskais kaut ko tas lai arī nozīmē. Vēlreiz vienkārši grib citēt
0: savu tēvu Viņa vārdi ir ļoti, ļoti vietā. Es gribu sēdēt uz debeskrāp dzegām un priecāties, ka dzīve rūjienā mani devas perspektīvas lielu pilsētu saprašanai.
2: Un runājot par to, ko jūs no esat atņēmuši, paņēmuši, nu vispār no saviem priekštečiem, tad ir jāskatās, ka Tā ir arī zināmā mērā no tāda atbildība, vai tomēr bija kāds brīdis, kad likās, es varu nolikt no tā, no tā latvietības ceļa. Māra, jums nereizes neiezagās tāda doma prātā?
1: Nē, nav bijis variants īstenībā, jo ar saviem tuvākiem cilvēkiem nevar runāt citā valodā. Tas nav tas pats, tas ir tāds teātra spēlēšana vienkārši iznāk, un tāpat tās ar bērniem un mājās citādi nevar. Bet atgriežoties vēl pie tās Ņujorkas, jā, Ņujorka bija ļoti iecietīga. Es skatos uz saviem vienaudžiem, ka Zviedrijā ir augši, viņam milzīgi liela spiediens bija asimlēties un pakļauties. Zviedrijā visi dara tā, bet Ņujorkā katrs dara pa savam. Tā kā mēs varējām darīt pilnīgi, kā mēs gribējām. Mēs nemācējām angliski, ka mēs sākām skolā jāt, bet tā nebija nekāda problēma. Jā, bija visāds valods, bija visādi cilvēki, gari, īsi, dažādās krāsās. Tas bija normāli. Un neviens nesit otram pa galvu toreiz. <laughs> Mēs augām drošā vidē. Kaut gan tas skaitījās eh, relatīvi nabadzīgs rajons, kur ieceļotāji, brauc, jo, je, kur ieceļotāji dzīvoja. Bet, eh, man ir gaišas atmiņas pat no tā.
2: Jā, Jāni, ko piebilst?
0: Jā, es... Gribētu tomēr minēt, ka visā tai pusē ir arī otra, uh, otra ģimenes, uh, varētu teikt, sliede, un protā ir celma ģimene māca pusē. Milzīgi lielu nozīmi, kas savā ziņā, es domāju, mūsos visos ir iedēstījis zināms iemaiņas skolotāju darbā un skolotāju misijā. Citiem vārdiem, skolotājs ir tas, kas izmain izmaina pasauli, nevis politiķis vai ģenerāls, virspevelnieks.
2: Un turklāt jūsu senči, kuri ļoti labi pieredzēja to, ka dodoties bēgļu gaitās, tu neko iedzīgu nevar paņemt līdz, tu var paņemt līdz tikai to, kas ir tev tavā galvā, to, ko tev tie tavi skolotāji ir iedavuši, līdz ar to tā izglītošanās ir arī ārkārtīgi svarīgi jūsu, jūsu tālākajā dzīvē, jo droši vien nepastāvēja arī tāda vispār iespēja, ka jūs varētu arī kaut ko, kaut kad, kaut kur nemācīties. Šobrīd, Jāni, jūs esat cilvēks, kurš no nu, sava tēta, darba un idejas esat tā tālāk virzāt, vai jūs varat ieskicēt arī šo sadaļu?
0: Katram kārtīgam bērnam ir jāsaceļas pret saviem vecākiem. Tādā pašā veidā es arī bet piebilst uh, māsu teiktiem, ka es domāju, ka mums katram kaut kādā brīdī bija nepieciešams sacelties pret to latvisko, Varbūt mūsu satelšanās bija mazāk kā citiem, bet saprotams, tikai ejot un piedzīvojot un redzot kaut ko citu var to darīt. Un tādā ziņā pilnīgi, es domāju, mans tēvs, saprotams ar savām interesēm ir atstājs ārkārtīgi cieļu un pozitīvu iespaidu, bet saprotams, ka esam mēģinājis iet pilnīgi citu ceļu, kaut gan tīri aprakstot to ceļu dažam varētu likties, kas ir līdzīgs, bet mūsu domāšanā mēs esam Daudz iedā ziņā ļoti atšķirīgi, un es domāju, galvenokārt tādēļ, ka mūsu ir veidojuši cits laikmets un īsnībā cita bida. Mēs, kaut vai to pašu New York, ko viņš piedzīvoja kā jauns, jau domājošs cilvēks, mums tā bija īstnībā vairāk bērnības un skolu vide. Un mēs savu briedumu sasniedzām kaut kur citur, mētājoties pa pasauli.
2: Bet šobrīd mētājoties pa pasauli, jūs tomēr, nu zinām, Amaralī, jūs sakāt, ka jūs pret uh, savam tētim, tad kas ir tas, ko jūs šobrīd darāt?
0: Jā, uh, nu es esmu, man ir atbildība karaliskā uh, bibliotekā, Zviedrijas Nacionālā bibliotekā, man atbildība daļai kopt Zviedru identitātu un Zviedru kultūras mantojumu. Tas ir cilvēks, tas ir latvietis, kas ir dzimis Bronsā, New Yorkā, kop Zviedrijā, Zviedrijas kultūras, vēsturi un uh, mantoju. Es to nodarbojos ikdienā un es parasti mētu ka man, man ir pieejama, saprams, tā karaliskā bibliotēka arī Latvijas nacionālā bibliotēka, jo tur ir materiāli no Latvijas un par Latviju, kur Latvijā nav, pateicoties vēsturei, Bet man ir savu laboratoriju, tad man ir īstenībā, es šajā laboratorijā katru dienu uzstādzu sev jautājumu, kas es esmu un kur man jāiet.
2: Un kāds bija tas ceļš uz Zviedriju? Jūs minējāt mēdājāmies pa pasauli, bet uh, kurš bija tas mierklis, kad jūs un kā nonācāt Zviedrijā?
0: Es nonācu 83. gadā, Varbūt raksturot to situāciju tādu, lai būtu tāda, tāda, tāds piperiņš tajā, ja es draudzējos ar kādu jaunu sievišķi no universitātes vai kā, tad man vecāk bija vienmēr ļoti uzmanīgi un teica, vai tu zini, ar ko tu spēlējies šajā jautājumā, cik tas var būt nozīmīgs. Tā ir brīdī, kad es teicu, es gribu aizbraukt uz Beļģiju vai uz Vāciju satikties ar latviešiem, kur es rotaļā to stādā pašā veidā, viņi teicu, brauc vien, cik tev apmēram vajag naudas tajā man, man situācija tīri, es biju, jau biju izstudējis maģestri līmenī, Harvards universitātē un tā tālāk, un es meklēju tālāk ceļš, un es gribēju, sapram, savas identitātes, Apkop, tās identitātes daļai bija no vienas puses, es mācīju tajā laikā, pat universitātes līmenī un Grieķu valodu, klasisko filoloģiju apvienot ar, varētu teikt, mantojumu, un tam pielikt klāt latvisko. Un es, saprotams, vienkārši netiku iekšā Latvijā, man neļauj pētīt, tādēļ es nonācu tik tuvu Latvijai, cik varēju. Un tur, saprotams, man bija jāpieprasa ar laiku asīlu tiesības mīlestības dēļ.
2: Savukārt, Māra, jūsu ceļš uz Zviedriju un ko jūs šobrīd darāt?
1: Man ļoti svarīgi bija agrā jaunībā piedalīšanās Andreja Janssonu Kokļānsamblija, ar ko braucām turnējās un starp citais aizbraucām uz Minster. Un tur es redzēju Minsters Latviešu ģimnāzists un es nolēmu, tur es noteikti gribu būt. Tad es gāju tajā ģimnāzie vienu gadu un pēc tam es gribēju apakaļ uz Eiropu tāpēc, ka latviešu valodu nekur nevarēja studēt tālāk. Augstākā līmenī nebija iespējas nekur, un Latvijā mums teica, ka mums jau pietiekam student mums nevajag tāds kā jūs, nebija šans, ka mēs vispār dabūt iespēju studēt Latvijā. Un tad Veltruķi Draviņa profesors bija nodibinājis balts studijas Stokholms universitātē, un tur sabrauc no visas pasaules, man gadgājumu cilvēku. Tur arī bija aktīva kulturāla un politiskā dzīve, un es tur aizķēros, jo es satiku savu vīru, kas ir arī latviec, dzimis Londonā, jo viņa tās bija Latvijas vēstniecībā Londonā, bet uz Austrālijā, bet arī atbraucas Stokholm, jo Stokholm bija tāds kulturāls centrs trimdā. Un tā mēs aizķērāmies. Tā folklors interesi turpinājusies visu laiku, jau kopš 70. gadu vidus, pirms visiem skandiniekiem un folklors kustības Latvijā mēs paralēli Folklors krātūs materiāls. Mums jau nebija pieejam audio materiāli, mums bija tikai notis un papīra, bet. un Tas vēl vien turpinās. Dažādos sastāvos ar dažādām paudzēm, dažādiem cilvēkiem vairāk nekā 50 gadus.
2: Labi, paldies, Mārē. Un tad vēl zūzes tās ieskicējums ar skatu no Ņujorkas uz Eiropu.
3: Turpēc videlība Bostonas bija nobeigas universitāti. Drusk meklējos, ko darīja, bijām aprecējušies, Izjūku pirmie bērni, mums bija dvīnīši gaidām, nesanāts, un, kamēr es biju slimnicā, es redzēju sludinājumu. Minsteres Latviešu ģimnāziju meklē audzinātāju, tā kā tu nevar pateikt, vai tas ir vīriets vai sievieti, ko viņi meklē, mēs piesacījāmies, abi izrādījās, vajadzēja sievieti, tā biju es, un tā mēs nonācam, tas, laikam, bija 76. gads, Vācijā um, mēs bijām divām mugursomām aizbraukšu, domājām, nu, mēs tā pusgadu tāda Peace Corps, tas bija tanīs laikos ļoti populārs, Amerikas jaunieši braucs uz Āfriku buvēt pumpis vai kaut ko tam līdzīgi. un mēs brauksim uz Latvijas škupalu un pastrādāsim tur, tad mēs brauksim pēc pusgada mājās, aha ā, 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 Tas viss ieilga, vai kā Māra teica, aizķērāmies, un tad no sākuma bija vienkārši Ministers Latvijas ģimnāzijā audzinātāji, tad vēlāk es kļūtu par Ministers Latvijas ģimnāzijas internāta vadītāju, tad bija kaut kāda pauzīte, tad um, nobruka tā skola, 98. gadā aizvēja ar Ministers Latvijas ģimnāziju ciet, jo bija tieši tāda laika, kad Latvija brīva, Latvijā vai braukt uz Latvijas skolu, nevajag, māc, ar no Latvijas nav vajadzīgi tāda skola, diezpār vēl nav īsti attīstīsies, un tad man iekrit klēpī vadīt Latviešu centru, kas bija būtībā tajā pašā ēkā, teksim, administrēt to, un man bija ļoti liela privilēģija redzēt to pārmaiņu vai to attīstību no vecās trīmas uz jauno izbraukušo grupu. Un īstnībā bija ļoti interesanti, ka mēs 76. gadā aizbraucām uz Vāciju. Vācijas latviešu struktūra bija pavisam citādāk nekā Amerikas, jo viņiem nebija tā atsakņošanās. Viņiem nebija jābūt globalizētiem, viņi bija turpat tajā vācijā ēdējuši, tajos bēdz bēgļi nometnēm, teiksim, mazos ciematiņos, un ļoti daudz bija asimilējušies um, Daudziem gāja ļoti labi, jo pēc kāra Vācija bija teiksim, ļoti nobumbot un viss izpostīts, un viņiem visiem visu jaunu uzbūvēt, un jauniem cilvēkiem bija darbs, un viņi ļoti sekmīgi iekļāvās vācu vidē, pilnīgi saprotam. Bet no tā latvieša, ir sabiedriskā, ko mēs pazinām no Ņujorkas vai Bosnons. Oi, oj, oj oi, Vācija bija katastroks, mums likās. Tas ir tā kā skatīties kristāla Bumbā, šitā būs Amerikā pēc 20 gadiem. Un tad tomēr lietas vienmēr dotieks, nekā tu domā, viss tās pārmaiņas Latvijas kļūst prīvi un tā tālāk, un um, lietas tā kaut grozās. Nu, tagad līdzīgi attīstās uh, cilvēku centieni turēties kopā kaut kādā veidā, identificēties kā latviešiem, jo tas ir kā viņi socializēt, un to viņi grib
1: turpināt darīt. Es gribētu vēl pie tās Ministers Latviešu ģimnāzijas, Es noteikti domāju, kad ir vajadzība tādai skolai ārpus Latvijas, kas būtu šausmīgi nozīmīga diasporai, kas ir man tā ļoti ietekmē, man dzīvi, turpmāko dzīvi un baigi forši internet skolu. Mums bija milzīg brīvība, mums nebija jāklaus nekādas Latvijas valdības diktēltu, un mums nebija jāpieprasa kaut kādu fondu. Mēs darījām, kā mēs gribējām, mēs ripojām savas skolas, un es to novēlu diasporai. Man liekas, diasporai atkal visiem jādara tā nav tik viegli jāpieprasa naudas un jāorganizējās. Es jau jūtos nostaldīs par mūsu pieredzētu. Bet katrā zinājā ģimnāzība diesporas jauniešiem, es domāju, būtu
2: Nu, jā, tad uh, Zūzie jau ieskicēja un patiesībā atbildēja uz manis neuzdoto jautājumu par to salīdzināšanu, par to, kā tad uh, ir mainījusies uh, trimda vai, vai diespora, es nezinu, kuru vārdu jūs labprātāk lietojat, bet uh, katrs uh, savu laiku jūs esat aktīvi rosījušies uh, latviešu kopienā, un tad jūs droši vien arī esat tie cilvēki, kuri spēja redzēt, vai un kā šobrīd tā latviešu Kopien Latvijas mainās.
0: Manuprāt, ir pilnīgi attīstības soļi, kas arī ļoti līdzinās tiem soļiem, kurus mēs piedzīvojām. Mēs bieži vien runājam par paudzēm, bet šajā situācijā, vai tas būtu bijis 50, 60, 70 gados, vai tas ir šodien paudze, ja dzīvo kaut kur pasaulē, paudzes nomainās katru piec, katrus 5 gadus ir rodas jauni iespaidi, pasaule mainās, un tas nākošais laidienas jau ir savādāks. Ja mēs šodien skatāmies, mēs varēsim runāt ļoti drīz to, kāda izskatīsies latviešu dzīvi pēc koronas. Tas ir notikums, kas noteikti iespaidos infrastruktūru un arī darbošanos veidu. Tā es domāju, ka jāņem vērā, kad nav tādas vienas kopējas sabiedrības, un tā lielā priekšro, kad dzīvo ārpus Latvijas ir tas, ka tas ir pats par sevi saprotams, ka tas tā ir neviens nesagaid, kad būs kaut kāda cilvēkam vai cilvēku grupai, kas būs ir desmit gadus vecāk par tevi. Tie saprotams ir sabādāti, jo tu ir augš citos apstākļos. Un šodien mēs jau šodien varam runāt par tiem, latviešiem, kas izbrauc 90. gados. Mēs varam runāt par tiem latviešiem, kas ir krīzes laikā izbraukš. Mēs runāms par tiem latviešiem, kas ir izbraukš pēdjo gadu laikā. Un tagad mēs redzēm ko tā korona kādu putru tā vispūsu savārīs tā, tā latviešu kultūrai.
1: Vienstarpība noteikt ir mans pieredzes algo trimdā bū, ja kācisrunāi latvisk, tas būs cilvēks, kas man laba vēlē, neko no mans negribei un brīprātīgi strādāi, ziedoi naudu. Es jūtos tādā siltā klēpī. Tagad, ja es latviešu, tad ir vienkārši daudz plašāk tā sabiedrība un um, nav vairs tā, tā cilta sajūta. Cita pieredze vienkārši tagad. Bet, kad man vecāki iebraucu Ņujorkā, viņiem likās tie kas tur bija priekšā galīgi kuku. Un tā noteikti jaunie latvieši skatās uz mums un domā, ka mēs esam galīgi jocīgi un dīvainām parašām. Es zinu, ka vienās bērēs mēs stāviem. Tauts tērpos godis sārdzēja pie zārku, un tad tie, kas no Latvijas bija atbraukši smīkņā un domāja aktie. Nu, apmēram, tā kā Izrēlā ebrei skatās uz sektantiem bruklina. Nu, apmēram tā, mēs tādi sekti esam
2: tomēr. Bet tas ir neiedur sirdī, tas ir tas, kas tomēr notur to pārliecību?
1: Nē, nu, tad vienkārši citādāk tagad. Es tomēr ļoti daudz iespaido
3: arī tas, kā tu esi socializēts. Teiksim, mēs uzaugām Amerikā, Amerikas brīvības vērtībām, pārējot uz Vāciju vai Zviedriju, kaut kas līdzīgs durstīgs savādāks. Uzraugot padomu Latvijā vai pēc padomu Latvijā, tie mūs tur akal savādāk un tie visi ļoti uzliek savu štempel katram cilvēkam virsū. Es nav ne slikti, ne labi, bet es vienkārši savādāk. Un, to visu, tas ir tas, kas ir interesanti, tas ir tas, kas padara to nākotnes var varbūt savādāk nekā to, kas es nezinu, ar arklstaigāju pa kaut kādām vagām, nezinu kād blaumaiņu grāmatās. Mēs neesam taisn tas pats kā reiz senos laikos. Un arī nebūs tie, kas nāk pēc mums taisn tā tādi paši. Arī, ka manam mūsu bērni, viņi vēl Latvijas Nekā mēs to darījām, bet viņi visi runā Latvijas, kāpēc? Es nezin?
2: Lūk, šis ir, man liekas, patiesībā tāds jautājums, uz kuru, bet tā, tā pa īstam neviens nevar atpildēt, kāpēc runā latviski un kāpēc mēs joprojām esam latvieši, lai kur arī būtu, un tagad skatoties uz tādu ceļojumu pa dzīvi vai durvis uz Latviju, no jūsu skatu punktu raugot ir vaļā. Māra?
1: Jā, cerams, jā. Kad ja es penzijā, tad es ļoti labprāt vairāk laiku pavad Latvijā. Zried, ja es esmu ļoti ilgi bijis pārpēc 40 gadus, vai es jūtos droši, te ir ierasts. Latvijā kalbūt kaut kas jauns. Bet noteikti, mēs braucam. Es nekad neesam dzīvojis Latvijā, bet labprāt brauc.
2: Zin kā, ir jau māsakam paprasīt, kā ir tā Latvijā, jo Zuzla arī šobrīd esat iestrēgusi Vācijā patiesībā. Nu, jūs esat šeit Latvijā. Kā ir ar tām durvīm?
3: Tās dursi vajā, tās tūris ir ļoti atkarīgs no individu, daži cilvēks ir ļoti sabiedrīgs, un tūlītās visās grupās iekļaujās, ir cita tā, kas it kā latviešu tādu, vispār vai kam vajag piecmetru Nu, es nezinu, ir, ir tas, ko, tas, ko tu iztais no tā, un mums vecāki arī mums baigi ir iedresējuši, ka nepatīk, viņa ir, ej un pārmain, ej un uztais labāk, dzīvo tā, kā tu vēlies, vai neteik, un man ir mans mazais klubiņš, varētu teikt, kas man ļoti labi patīk, ko es labi tiek galā, un Latvija, man ļoti interesanta, tas, viss tas, kas ir kādreiz bijis tikai virtuāli, tikai fantāzija Latvijā, tā paliek reālo Latviju. Tā šķiet, saprotams, nav tik foršs, tā kultūrālā puse jau ir super.
2: Jāni?
0: Man lielākā pārmaiņa būs īstenībā varētu tas laikas brīdis, tās durvis saprotams, ir vaļā, bet Tagad pirms koronas laika es visbiežāk Latvijā uzturējos 24 vai 36 stundas, uzstājos nolasī savus referātus vai palīdzēju, kur vaidzēju, un bieži vien lidoju mājās. Uh, es nedomāju, ka tas turpināsies, un būs interesanti redzēt, bet, teiksim, katrā ziņā, uh, tas interesantais ir tāds, ka varbūt tas ir tas izkais, bet, ja es skatos uz pēdējiem gadiem, tad uh, es gandrīz dažreiz bija biežāk Igaunijā un Lietuvā, nekā Latvijā. Un sappēc es izdomāju, ka teiks, tieši pagājušā gadā, tas ir 19. gadā, bija savā ziņā kulminācija, varbūt pat kaut kā manā profesionālajā dzīvē, jo vis trīs, visās trīs valstīs svinēja Nacionālās bibliotēkas 100 gadu jubileju. Un visās trijās es piedalījos kā uzstājos, kā... Šī notikuma atzīmētājs. Tas nozīmē, varbūt tās robežas arī ir jāpārvērtē, un ja es raugos apakaļ divas paudzes, tad mēs, sapram, zinām, ka Lielvidzēme ietvēra šodienas Igauniju, un man sieras pusē no Skaiskauns uz Lietuvu pāri mēbelē, tas ir spļāviens. Tas viss ir viens. Savā ziņā mēs atgriežamies īstīmā varbūt daudz vairāk 20. gad simteņu sākuma posmā pirms pirmā pasaules kara savā izjūtā.
2: Te ir tas stāsts par to, ka nekas jau nenotiek, nejauši un par to, ka viens notikums, kā tāds pavediens, pavelk nākamo. Un es ceru, ka šodien klausītājiem un tiem, kur skatījās mūsu raidījumu, es Ceru, ka katrs sadzirdēja kaut ko savu, jo es sadzirdēju virkni, ka jūsu izteikto domu, kas man vēl ir tā sevi jānogulsnē, un tad ar to domu ir jāiet tālāk. Es saku šai brīdī, paldies Zuzai Krēsliņai, Silai, paldies Mārai Krēsliņai un Jānim Krēsliņam junioram par to, ka bijāt kopā ar mūsu klausītājiem raidījumā globālais Latvietis 21. gadsimts. Paldies par atvēlēto laiku, un es savukārt atgādinu to, ka Visas ārpus Latvijas dzīvojošajiem svarīgās aktualitātes un notikumi ir meklējami portālā latviešu.com, un tā ir arī vieta, kur jūs varat skatīties mūsu raidījumu Globālais Latvijas 21. gadsimts. Atkārtojums skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos, un mēs ar jums skatītāji un klausītāji tiekamies šeit pat pirmdienā. Atā!